0: Katrin kocht.
1: Der Kochpodcast von Radio Regenbogen. Was gibt's Neues in der Küche? Wie werden wir in den nächsten Jahren kochen? Was sind die neuen Must-haves in den Küchen hier bei uns in Baden und der Pfalz? Darum geht es in diesem Podcast. Küche ist sozusagen dein Hobbyraum. Katrin Bunner aus Speyer, du bist zu bescheiden, um es zu erwähnen, deshalb sage ich es. Deutschlands erfolgreichste Hobbyköchin aus Speyer, der Feinschmecker hatte ich da ja sogar offiziell zugekürt. Was ist das Neueste bei dir in der Küche?
0: Meine Küche ist ja gerade mal neun Jahre alt und die war damals komplett neu, als wir hier eingezogen sind. Und wir haben quasi die Wohnung um die Küche herum gebaut. Das heißt, es ist eigentlich alles up to date und man kann sich ja nicht alle fünf Jahre was Neues kaufen. Insofern habe ich nicht wirklich was Neues. Das Letzte, was wir nachträglich haben einbauen lassen, war in Speisewärme. Ansonsten kleinere Geräte. Und das letzte, was ich mir gekauft habe, war ein Sparschäler, ein neuer.
1: Oh Gott, wie süß. Den habe sogar ich zu ja. Hause.
0: Ja, <lacht> den hat jeder, glaube ich.
1: Ich würde ähm, persönlich gerne für zu Hause so einen so Sprudel aus dem Wasserhahn anschaffen. Ich weiß nicht, ob du hm. die Teile kennst, die sind noch relativ du. teuer. Ne?
0: Ja, Geht ab so 600 Euro die. los ohne Einbau. Mhm. Geht bis weit ins Vierstellige, je nachdem, was für Funktionen da dran sollen. Ich finde sie persönlich toll. Man kann da heißes Wasser zubereiten, kaltes Wasser. Und das kalte Wasser auch wahlweise ganz still, mit wenig Bubbles oder eben richtig sprudelig. Und, und das finde ich beeindruckend. Also dann würde das ganze Schleppenfeld weg. Man hat das wirklich on demand, ne? so wie ich es brauche. Ich könnte da sogar früh einen Tee aufbrühen, wenn ich das möchte. Das gefällt mir ganz gut. Allerdings habe ich dieses Thema meinem persönlichen Graf Zahl weitergegeben. Ich muss das mal durchrechnen. Und was sagt Graf äh, Zahl zu Hause? Das ist noch ein bisschen zögerlich. Was ich noch so toll finde, ja. ist, du kannst ja auch
1: vordefinieren, welche Menge du haben möchtest. Ja. Das finde ja. ich so toll. Also jetzt, was, was ne? ich,
0: eine Tasse mit 200 Milliliter oder 300 Milliliter Inhalt hast, das kannst du genau auf Knopfdruck dann, dann rausbekommen.
1: Und, Und sie stört nicht, gesagt, das sieht das schick gibt's. aus. Also ich meine, das ist ja im Prinzip oben nichts anderes als ein Wasserhahn noch. Ne? Ist also ein Wasserhahn. Ja,
0: unten ist, ein Wasserhahn. ist halt der Alles ganze. andere ist unten drunter.
1: Und es geht auch von der Pflege. Du merkst, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt. Also du musst ja im ja. Prinzip dann nur manchmal also den Filter reinigen oder oder Kohlensäure wieder wieder dranhängen und genau. sowas. Ansonsten läuft das ja. ja ne?
0: Und dann hat man ja quasi lediglich die Kosten vom Wasser aus der Leitung und dann die Installations- und natürlich Instandhaltungskosten. Also was heißt immer eine neue Patrone und vielleicht mal entkalken das Teil. Theoretisch filtern die ja auch, ne? Man müsste dann wahrscheinlich immer regelmäßig den Filter tauschen. Ich habe das schon erlebt. Ich koche ja gelegentlich mal so eine Küche ein, privat. Da war auch so ein, ein Teil von einem renommierten Hersteller. Und wie gesagt, da hat es mich so richtig begeistert. So eine kleine Gasflasche drunter und heiß, warm, kalt, mit Sprudel, ohne Sprudel, alles automatisch raus. Und die haben auch gesagt, also die Familie, für die ich die Küche äh, quasi mit einem Kochevent eingeweiht habe, haben auch gesagt, sie möchten nicht mehr tauschen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich in ein paar Jahren Standard ist.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Was glaubst du, wie sehen unsere Küchen in so ja, 10, 20 Jahren aus? Abgesehen davon, dass ja. wir alle diesen genialen Wasserhahn haben werden.
0: <lacht> du, da gibt es, glaube ich, ganz viele Bilder, die man sich vorstellen kann. Genau weiß es natürlich keiner, aber es gibt unglaublich viele Ideen. Zum einen wird die Küche mehr und mehr zum Lebensraum. Das ist ja schon der Trend der letzten mal, zehn Jahre. Ganz früher hat man separat irgendwo in einem kleinen Küchelchen gekocht. Da wurde die Hausfrau weggesperrt und kam dann nur mit dem fertigen Gericht raus. Jetzt ist es ja mehr und mehr, dass die Küche im Zentrum steht zählt nicht nur, dass die Küche der Techniktempel schlechthin ist, sondern dass auch Wohnlichkeit vorherrscht. Es wird sicher darum gehen, dass man nachhaltige Materialien einsetzt dass es schön aussieht, aber auch, dass es eine hohe Funktionalität hat und ganz viel Automatismus. Man wird das nicht mehr trennen von den anderen Räumen. Ich habe auf Messen ganz viele Beiträge gesehen und, und auch Geräte gesehen, also die schon irre Sachen anbieten, zum Beispiel Arbeitsfläche und Herd, dass das mal eins wird, dass man sowohl auf der Fläche schnippeln kann, als auch zubereiten kann. Da gibt es dann Oberflächen, die eine ganz hohe Effizienz haben, weil nur 50 Prozent der Hitze des Topfes an die Oberfläche abgegeben wird und man kann direkt neben dem Kochen schnippeln. So gibt es. Mega praktisch, es, ne? da sparst du total ja. Platz. Ja. Es wird mobile Herde geben, also einfach so kleine Geräte, die man an den Topf klickt, egal wo der steht, und dann wird per Induktion das Wasser da drin erhitzt oder die Suppe oder was auch immer. Die Sensoren erkennen dann das Gericht und bestimmen dann Temperatur und Dauer. Die sogenannten 3D-Drucker werden Einzug in den Haushalten vielleicht haben, das habe ich auch schon auf Messen gesehen, dass man zum Beispiel Süßwaren aus Marzipan und Schokolade oder aus, auch aus Gemüsepürees auf die Teller 3D druckt. Wobei ich immer das Wort Drucken für einen 3D-Drucker ein bisschen komisch finde. Für mich ist Drucken immer noch was Flächiges. Aber der Name 3D sagt es ja, es geht dann auch in die dritte Dimension. Und man baut aus Pürees und sonstigen Pasten, pastösen Grundstoffen, pastösen Lebensmitteln, einfach zaubert man was auf die Teller. Wobei ich mir heute noch nicht vorstellen kann, wie das mal mit einem Steak werden soll. Also habe ich irgendwie äh. so,
1: so, so einen Topf Kartoffelpüree und sage so, und das werden jetzt ganz viele kleine Herzchen und dann geht das in eine Maschine und dann kommt das als Herzchen raus. Genau.
0: Da kannst du ganz individuelle Tellerdekorationen machen. Also ich, ich habe das schon gesehen auf Messen, da hat man mit, mit Süßspeisen da gespielt. Die Anuga ist ja so eine Messe, die, die äh, internationale Süßwarenmesse, die ESM. Man sieht sowas äh, auf der Funkausstellung auch, was, was Geräte alles können, auf der Ambiente-Messe, also da gibt es diese einschlägigen Fachmessen und da ist immer so was Neues. Was man heute schon hat, ich meine, ist das sind diese Küchengeräte, die schon untereinander kommunizieren können. Also wir haben jetzt, äh, unsere Tochter hat eine neue Küche, da kann zum Beispiel der Herd mit der Dunstabzugshaube kommunizieren. Und was erzählen die sich so? Wenn du den Herd, ja, die flüstern sich was zu, wenn du den Herd anschaltest, geht die Dunstabzugshaube automatisch an, ja, dass man das nicht vergisst zum Beispiel.
1: Wir sind ja faul auch, das ist natürlich dann praktisch, dann ist es nur noch ein Knopfdruck. Und dann kann ich das vorher einstellen, so und so ist meine, meine Standardeinstellung Standardeinstellung für, für die
0: Dunstabzugshaube. Ja, und auch heute kannst du dir ja schon Kühlschränke kaufen, die vorne so ein Tablet drauf haben. Das kannst du als Kalenderplaner nehmen, das kannst du für Fotos angucken, das kannst du als Einkaufshilfe nehmen. Es werden Kühlschränke, gibt es auch heute schon, die innen eine Kamera haben, die dann auf dein Handy melden, das und das fehlt. Oder du gibst ein, das und das möchte ich kochen und dann kriegst du zurück, das hast du noch im Kühlschrank und das musst du noch kaufen. Also schreibe
1: ich ja meinen Kühlschrank, ich möchte gleich Lasagne kochen und dann sagt der, gut, da musst du bitte noch Lasagneblätter
0: genau. mitbringen oder so. Du hast, genau, du hast jetzt hier, du, die, die sieht er ja nicht im Kühlschrank, aber der sagt dir, wenn du Lasagneblätter hast, dann hast du im Kühlschrank, du hättest jetzt noch Tomaten und du hast noch, du müsstest Hackfleisch kaufen oder Käse oder Sahne oder was auch immer. Krass. Was, auch, was ich auch total interessant finde, mobile Geschirrspülmaschinen, so für Kleinhaushalte, das sind im Prinzip wie so Tragboxen, wie man früher mit so einem Ghettoplaster rausgegangen ist. Bisschen größer vielleicht und da kann man Teller einschichten und die arbeiten mit Ultraschall, spülen also quasi das Geschirr mit Ultraschall und verwandeln die Lebensmittelreste in Dünger. Ohne Wasser? Fast, also ein bisschen Wasser brauchen die wohl schon, aber fast ohne Wasser. Du gibst da wahrscheinlich ein bisschen was rein und, und dann, gut, weißt so du, Brillen putzt du ja auch mit so einem Ultraschallbad, ne? Mhm. Der Optiker hat ja auch so ein Ultraschallwart. Also das geht viel schneller und dann setzen sich halt diese biologischen Reste ab und dann kann man das direkt dann als Dünger verwenden. Das Für meine Küchenkräuter nicht. kann ich ja dann gleich damit düngen. Ich gebe ja heute schon das Kaffeepulver, das, also den Trester vom Kaffee, von der Kaffeemaschine, an meine Terrassenkräuter als Dünger.
1: Und da ich weiß, wie deine Küchenkräuter aussehen, werde ich das
0: jetzt auch machen. Ja, wartet, bis es Frühling wird. <lacht> Ja, und dann, wenn man so ein bisschen noch stöbert, erfindet man natürlich auch die Kochroboter. Da gibt es ja irre Vorstellungen. Also es gibt schon Prototypen, also sind wohl schon auf dem Markt, oder sagen wir mal, die ersten Prototypen sind auf dem Markt. Stolzer Preis, 75.000 Dollar oder sowas. Aber bis 2030, 2040 kann sich das alles noch entwickeln. Und zwar lernen die von Profiköchen. Das nennt sich Motion Tracking, also es werden Profiköche genau beurteilt, wie, welch, wie sie welche Bewegungen machen, wie sie rühren, wie sie was holen und so weiter. Und dann werden diese Roboter angelernt und der Roboter weiß später auch mal, wo was ist und putzt hinterher die Küche und räumt auf. Es soll auch einige geben, denen man eigene Rezepte beibringen kann, wenn man ein passionierter Hobbykoch ist, Das kann der Roboter machen.
1: Wenn ich jetzt mal weiterspende für Seniorenheime oder gehandicapte Leute oder irgendwie sowas, wäre das ja eine mega Bereicherung. Und es ist frisch gekocht, es ist gesund, der räumt noch
0: auf. Genau, genau. Das ist der Vorteil. Ich sag mal, für alle, die nicht kochen wollen oder nicht kochen können, ist das die Lösung. Für jemanden, der Kochen liebt, ist es definitiv keine Lösung, weil es fehlt diese ganze Beziehung zum Lebensmittel. Die geht natürlich dann flöten, wenn dir das ein Roboter kocht. Arbeitsschritte, die man nicht durchführen mag oder nicht durchführen kann, kann so ein Roboter ganz einfach ersetzen. Und das kann privat eine Lösung sein, das kann auch vor allem in der Gastro eine Lösung sein. Da ist ja Personal immer teuer und es gibt viele Arbeitsschritte, die durchaus von einem Roboter erledigt werden können, zum Beispiel schnippeln und, und rühren. Der könnte rühren, während man was anderes macht, zum Beispiel. Ein laufender also, Thermomix so die, oder sowas. Ja. <lacht> zum Beispiel. Aber so, es ist so, dass das Herz, was man dann beim Kochen, man sagt ja immer, man schmeckt, ob ja. jemand mit Liebe gekocht hat oder nicht, das wird man dann natürlich nicht haben. Mhm. Es wird praktisch sein, aber die Emotionen geht dabei flöten. Hast du so einen Prototypen schon mal gesehen, haben die ein bisschen was Menschliches noch an sich oder ist das wirklich nur so ein, so ein Arm auf Rädern? Oder? Ich habe verschiedene Sachen im Internet gesehen. Es gibt sowohl einfach Arme, die von der Decke hängen und es gibt auch welche, die so ein bisschen einen Menschen imitieren, aber wirklich so menschlich, wie das zum Beispiel die Pflegeroboter sind. So sind die nicht.
1: Also eher wahrscheinlich dann wie im Operationssaal.
0: sieht es wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen, Ordnung, ja.
1: ja. Du hast vorhin schon das gesagt ähm, mit dem Induktionskochen, ne? dass, äh, dass in der Zukunft erkannt wird, was das werden soll und dann wird das erwärmt. Ich frage mich ja immer, warum, Katrin, sind diese
0: Induktionskochfelder eigentlich so toll? Die haben ja auch angefangen in der Profiküche und sind in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr und mehr in die, in die Verbraucherküchen gekommen, weil es einfach schneller ist. Nochmal viel schneller als Gas, als diese klassischen Herdplatten sowieso. Man hat eine direkte Hitze und es ist auch sauberer. Dazu kommt natürlich, dass es kein Anbrennen gibt. Das kann dir irgendwas überkochen und du kriegst es dann hinterher auch ganz leicht weggewischt. Meine Mama, hat im letzten Jahr, sie ist in im letzten Jahr 80 geworden, noch eine neue Küche bekommen und hatte sich so ein bisschen geweigert, von ihrem klassischen E-Herd auf ein Induktionsherd umzusteigen. Aber sie hat jetzt dann auch erkannt, das ist auch eine ganz andere Sicherheit. Selbst wenn sie mal was vergessen würde, was sie Gott sei Dank noch nicht tut, da würde nichts passieren. Es würde nicht zum Brand kommen. Das Induktionskochfeld erkennt das, wenn irgendwas überkocht. Das Einzige, was, was man noch nicht so genau weiß, also wie, wie sich das, es gibt keine Untersuchung, ob sich das irgendwie gesundheitlich auswirkt. Man sagt nur, dass Leute mit Herzinfarkt und auch Schwangere einen halben Meter Abstand haben sollen. Und ich finde, das hat so eine direkte Wärme, so eine direkte Hitze, dass, dass man unglaublich schnell kochen kann. Man muss sich halt alles vorbereiten. Man muss das sogenannte Mise en place fertig haben. Das heißt, alles, was ich in mein Gericht tun will, muss ich vorher geschnippelt haben. Da kann ich nicht anfangen, wenn ich den Topf schon auf dem Herd erwärme. Da komme ich nicht hinterher. Das ist zu schnell. Als Konsequenz dessen spare ich bis zu 30 Prozent an Energie. Und das ist erheblich, finde ich. Aber das ist genau das, was du gerade angesprochen hast,
1: ist das, warum ich mich dagegen entschieden habe. Weil ich meine Abläufe so drin habe. Ne? Ich mache dann das Wasser und dann mache ich hier und schnibbel da und fertig und so weiter und schmeiße es da rein. und, und mm. Deshalb hatte ich mich Hießte? dagegen
0: entschieden, gegen Induktion. Und das hat meine Mama mit 80 noch gelernt.
1: Ein kleiner Seitenhieb,
0: so, so. Ja. Das, und das, ich muss auch sagen, und sie, sie ist jetzt begeistert und, und das freut mich, das freut uns alle.
1: Viele Küchen sind ja offen gestaltet, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Da hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren und da sind gute Dunstabzugshauben wichtig. Das hast du ja gerade erzählt, das ja. ist auch dein Thema jetzt war bei der Küche deiner Tochter. Diese Dunstabzugshauben sollen natürlich möglichst leise sein, ordentlich was wegschaffen, saugstark sein und gut aussehen. Was hältst du von diesen neuen schrägen Dunstabzugshauben? Sind die noch en vogue?
0: En vogue sind gerade die, die man versenken kann, komplett versenken kann. Oder die, die Abluft oder diesen Dampf, die Schwaden nach unten abziehen. Es gibt ja viele Leute, die wenig kochen oder aus ästhetischen Gründen keine Haube haben wollen. Und die nutzen halt solche, die auf direkt auf Herdebene sind. Jeder Abzug ist besser als keiner, wenn man eine offene Küche hat zumindest. Und ich glaube, auch für geschlossene Räume ist es besser, man hat eine drüber. Und dann natürlich ist es auch noch besser, wenn man Abluft hat anstelle Umluft. Weil es einfach mehr Leistung, man kriegt mehr Leistung dahinter. Also der Unterschied ist, dass
1: es direkt abgezogen wird.
0: Ja, also Abluft wird nach außen geleitet. genau. Und Umluft wird im Prinzip durch, auch durch den Filter geführt, aber geht wieder in den Raum.
1: Und ja, wird rumgewirbelt und kommt zurück. Ne? Genau. Ja. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust beim Thema Kochen
0: in der Zukunft? Was ich gesehen habe, sind so Küchenteile, Regalteile, die eine verschiedenartige Funktionalität haben. Zum Beispiel haben so Küchenplaner der Zukunft, haben so wabenförmige Elemente entwickelt, die man individuell in jede Art von Küche einbauen kann, an der Wand befestigen kann, an die Decke hängen kann. Und diese Elemente können entweder kühlen, sie sind auch verantwortlich für die Beleuchtung, sie können Raumklima schaffen oder man nimmt sie halt als simples Regal. Je nachdem, die haben eine unterschiedliche Funktionalität und dann kann ich mit denen auch umziehen stelle diese Waben wieder so hin, wie meine neue Küche ist, gebe jeder Wabe wieder an eine andere Funktionalität und kann mich dort sehr individuell einrichten. Das fand ich so ganz pfiffig. Ja, vor allem hast du dann immer deine eigene Küche to go dabei. Ja, und es wird ja wahrscheinlich auch, der Trend geht ja auch wieder zu kleineren Wohnungen und kleineren Räumen, weil wir ja immer mehr Menschen werden und mehr Raum brauchen. Und alle und in der Stadt wohnen wollen. Ne? Alles und, und in der Stadt, genau. Das ist dieser Megatrend der Urbanisierung. Da wird das halt alles ein bisschen kleiner und gedrungener und da muss man sich pfiffige, raumsparende Lösungen einfallen lassen. Das wäre zum Beispiel so eine.
1: Und immer ganz wichtig natürlich auch in den Küchen die Kühlschränke. Da tut sich ja auch einiges. Wird er ja wieder größer mit Wasserspender, mit Cappuccino-Maschine? mit. Wie sieht es da aus?
0: Es gibt mittlerweile auch Kühlschränke, die neben dem Eiswürfelbereiter auch ein Heiß Wasserbereiter drin haben. Aber die neue Generation werden Kühlschränke mit sogenannten Magnetkühlungsverfahren. Da geht es vorrangig um den Stromverbrauch. Die werden also bis 20 Prozent weniger Stromverbrauch haben und sollte bis 2030 serienreif sein. Da hat man einen Magneten an der Rückseite, in dem sich ein kleiner Rotor dreht und das ist fast geräuschlos und der Kühlschrank kommt ohne Kühlflüssigkeit aus. Der wird also viel, viel besser sein in puncto Stromverbrauch als ein Kühlschrank der heutigen besten Energieklasse. Weißt du, was mir passiert Und, ist, wo
1: du das gerade sagst? Ja. Das
0: muss ich dir erzählen. Ich habe, weil er so schön ist. Er ist einfach <lacht>
1: wunderschön vom Design. Deshalb haben, haben wir zu Hause also so einen, einen auf Retro gemachten Kühlschrank. Ne? Und, ja. Ähm, ja. Aber, das war mir dann auch egal, aber man muss das Gefrierfach immer selber auch mal abtauen. Ne? Das yeah. ist the price you yeah, pay. Das und ist ähm, das ist halt so. Es war jetzt wieder soweit. Ich habe also äh, jetzt nach dem Sommer das ganze Eis der Kinder war leer gegessen. Und habe ich gesagt so jetzt wird das Ding endlich mal wieder hier wegen Energieverbrauch und so weiter. Das äh, muss jetzt abgetaut mhm. werden. Da habe ich das abgetaut und ähm, dann wieder angemacht. Und dann war es ja, Nacht. Und auf einmal knallt das durchs ganze Haus. Und da? Und da habe ich gedacht, was ist das denn? total erschrocken und dann hat das geknallt und dann irgendwie zwei Stunden später hat das nochmal tierisch geknallt und dann habe ich einfach mal gegoogelt, Kühlschrank knallen, weil ich habe gedacht, das Einzige, wo das herkommen kann, ist dieser Kühlschrank, ja, also mhm. sonst war ja nichts irgendwie verändert und das ist wohl so, dass das passieren kann, dass das so einen lauten Knall gibt, wegen der Kühlflüssigkeit. Okay. Dass manchmal, wenn das Gerät da schon länger steht dann irgendwie und, und der, der fängt dann wieder an zu frieren, dann muss der mhm. sich irgendwie entladen, dann gibt es einen tierischen Knall. Ein knallender Kühlschrank. Jetzt
0: ist wieder Ruhe. Das ist schön für die nächtliche Ruhe. Ne? Ja, allerdings. Ja, aber, aber es ist auch heute noch so, dass die Kühlschränke sind, in, in ein Wohnaccessoire sind. ne? Dass man das quasi als Möbelstück betrachtet. Und es gibt tolle Kühlschränke mit vielen Funktionen und, und, und schöner Gestaltung.
1: Ich wusste, du verstehst mich. Ja. <lacht> ja okay. Aber es ist wahrscheinlich dann aber auch so, dass die Gefrierfächer sich in, in Zukunft selber eintauen. Überall, oder? Dass das Standard mhm. ist, wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja, das wird es zukünftig als Standard Geben. Also es gibt es auch heute schon, es ist quasi schon fast Standard, möchte ich meinen. Also das gibt es ja schon Jahre. Was es auch noch in, in weiterer Zukunft geben soll, wenn man auf diese raumgreifenden Kühlschränke verzichten möchte oder muss aus irgendwelchen Gründen, weil man eben keinen Platz mehr hat in den kleinen Wohnungen. Da wird es eine Schicht von nicht klebenden Biopolymer geben, die als Kühlung fungiert. Das heißt, jetzt legt man über die Lebensmittel, die schmiegt sich an und kühlt individuell. Und die kann man hinhängen, die kann man hinlegen, die kann man irgendwie an der Wand befestigen. Also, das war auch so eine ganz irre Zukunftsprognose, die ich da gesehen und gelesen habe. Das ist dann wie oder ein Tuch oder, oder, oder wie? Ja, also so, so ein bisschen, ein bisschen wie ein dickes Tuch, also wie so eine Masse, die man so rumlegt. Cool. Oder Kühlschränke, die man an der Hauswand anbringt, wo an der Hauswand direkt die Sonne abgegriffen wird und in Solarstrom umgewandelt wird und den direkt zur Kühlung nutzt. Auch das ist eine Option. Mega tolle Erfindung. Weißt du, was ich bei meinen ganzen Recherchen noch gefunden habe? Hm? 59 Prozent aller Gastgeber fühlen sich unter Druck, wenn sie Leute bewirten. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das Neu kann ich mir vorstellen. Möchten das alles perfekt und gut und richtig machen. Und das sind natürlich dann gute Küchengeräte und ein guter Plan. Sehr, sehr hilfreich, um das zu stressig werden zu lassen. Schätze, was der Deutsche im Durchschnittlichen für seine Küche ausgibt, wenn er sich eine neue kauft?
1: 4.000.
0: Hm, nee, gar nicht so schlecht. 6.281 ist der Durchschnittswert. Aber es gibt eine Steigerungsrate von 30 Prozent und die Ausgaben erwartet man bald in den nächsten 20 Jahren zwischen 35 und 100.000 Euro, weil man eher eine Wohnküche mit hohem Technikanteil verkaufen wird. Also dass vieles, was sonst in andere Möbel gesteckt wird oder in den Neuwagen, denn Autos sind ja auch gerade so ein bisschen in der Diskussion, wird vermutlich mehr in Richtung Küchenequipment wandern.
1: Ja und dann stell dir vor, dann zahlst du so viel Geld für deine neue Superküche und dann wechselst du den Job oder irgendwas passiert und du musst umziehen. Mhm. Da ist dann Deswegen. die Geschichte mit den Waben wieder interessant. Ne?
0: Genau, das sind dann diese flexiblen Lösungen wieder.
1: Weil okay. natürlich, ähnlich wie beim Auto, der Preisverfall bei Küchen natürlich dann wahrscheinlich auch enorm sein wird. Ne? Wenn Weil du da irgendwie mehr nach, Technik drin ja, ist. Ja,
0: deshalb. Je ne? mehr also Technik drin ist, und so schneller verfällt der Preis. Ja.
1: Die Küchen werden die neuen Autos.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.